1: Bonjour, Monseigneur Marcaillé. Bonjour. C'est un dernier entretien dans cette série des Clés pour Vivre. Je rappelle que on peut donc vous lire avec cet ouvrage paru aux éditions Artege, Le Temps des Saints. Et je rappelle que vous êtes donc, je dirais, en mission, oui, en tant qu'évêque pour le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, dans cet ouvrage que je conseille vous terminer. Et c'est presque, je dirais, un peu la conclusion de votre ouvrage très formateur aussi, hein. vous rappelez aussi combien il est important euh, pour des baptisés, des laïcs. Hein. Être en formation et de se former. Mmh. Vous donnez quelques clés de lecture pour aujourd'hui euh, sur le Christ et, et l'Antichrist et vous nommez, euh, donc c'est une référence aussi, le bienheureux John Henry Newman euh, sur ses quatre sermons qu'il avait consacrés à l'Antichrist. Pourquoi conclure cet ouvrage, euh, Le Temps des Saints, sur euh, l'Antichrist, Monseigneur Marcaillé
0: Alors si vous voulez, en relisant euh, ces quatre sermons du cardinal Newman, qui n'est plus seulement bienheureux, puisqu'il a a même été canonisé par le pape François, euh, euh, en relisant ces quatre sermons sur l'Antichrist, je me suis rendu compte que nous avions besoin de resituer notre époque, notre temps, euh, et puis exactement notre crise, la crise que nous traversons dans l'Église, et que j'ai dit être une crise de la foi, hein, essentiellement, où la question de Dieu s'est un peu effacée et euh, largement même dans la vie des hommes d'aujourd'hui, eh bien il fallait le resituer dans l'histoire, et dans l'histoire sainte, dans l'histoire du salut. Et euh, en relisant ces sermons, je me suis rendu compte que, en effet on ne pouvait pas faire fi pour comprendre euh, chaque époque de l'histoire depuis 2000 ans, euh, eh bien de, de la perspective du retour du Christ dans la gloire. C'est l'époque hein, liturgique dans laquelle nous sommes qui nous fait entrer dans cette euh, méditation des fins dernières à travers le, ce qu'on appelle le discours eschatologique, qui est un gros mot, hein, qui veut dire bah, ce qui doit advenir à la fin, euh, de Jésus lui-même qui annonce son retour dans la gloire. Et qui annonce en même temps que son retour dans la gloire, eh bien, la fin du monde, hein, comme, comme on le dit souvent. Et c'est depuis 2000 ans, depuis depuis son premier avènement, que toute l'histoire court vers ce terme Donc il faut se situer par rapport à ça Ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui euh, et surtout pas, comme les prophètes de malheur vont vous dire, il y a des indices qui font que ce que Jésus dit s'accomplit aujourd'hui Non, ça s'accomplit euh, depuis 2000 ans, nous sommes entrés dans les temps qui sont les derniers Parce que c'est dans ces derniers temps que Dieu s'est fait homme, si vous voulez euh, Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on s'achemine vers une fin que Jésus annonce avec quatre événements Il dit d'abord que, ce sera que son retour dans la gloire sera précédé par une apostasie euh, le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 675, euh, parle même d'apostasie générale, en, en se référant euh, au discours de Jésus, mais aussi à, aux commentaires que saint Paul en fait, et aussi saint Jean dans l'Apocalypse. Une apostasie, c'est-à-dire une apostasie de la foi. Hein, et on voit bien que nous connaissons une grande récession de la foi, hein, euh, aujourd'hui. Il y a eu certainement d'autres époques, mais en tout cas c'est notre époque qui nous intéresse. Non seulement il y aura une apostasie, mais juste avant qu'il vienne, il y aura l'avènement de l'antichrist. Celui qui personnifiera euh, le, le, l'opposition, l'adversaire complet du Christ. Et qui essaiera d'établir une sorte de messianisme temporel. Euh, nous faisant croire que le messianisme spirituel euh, de Jésus eh bien, n'a, n'a, n'a pas lieu d'être. Et Jésus annonce qu'il y a deux signes avant-coureurs qui nous achemineront vers la fin. C'est la persécution. Mais l'Église, comme dit saint Augustin, déjà au IVe siècle, euh, avance sur la terre entre, vers le royaume des cieux, entre les persécutions du monde et les consolations euh, et les consolations de Dieu. Donc la persécution a toujours accompagné la vie de l'Église, et, et parce, que, euh, parce que l'adversaire ne, ne veut pas que les hommes soient arrachés à son empire pour être transférés, comme dit saint Paul, dans le royaume du fils bien-aimé du Père. Euh, et il y aura la proclamation de l'évangile à toute la création. Et c'est ça notre espérance. C'est qu'il ne s'agit pas de se dire, alors c'est maintenant, c'est pas maintenant, j'ai peur, c'est, c'est terrible ce qu'on nous dit. C'est comme ça.
1: Alors il y a beaucoup de peur, Monseigneur Hayé, actuellement. C'est, je dirais, la crise mondiale, les médias aussi, beaucoup de personnes autour de nous, vous devez aussi les entendre, les écouter, sont un peu apeurés par tous ces événements que l'on peut... Voir euh, de nos yeux sur des écrans euh, d'information, euh, des guerres, des épidémies, des maladies. Euh, finalement, la peur s'est emparée, je dirais, des cœurs, Monseigneur Hayé.
0: Et pourquoi euh. justement nous n'avons pas peur Et pourquoi nous n'avons pas de raison d'avoir peur Vous savez que le n'ayez pas peur de l'évangile. Oui, oh, on en parlait il y a deux jours. Euh, et voilà, ouais. il, il revient 365 fois dans la Bible. Quand Jésus dit « n'ayez pas peur », il dit « c'est moi ». Et pourquoi nous n'avons pas peur Parce que Jésus nous a promis, lorsqu'il est monté au ciel, après avoir annoncé son retour dans la gloire à travers ces clés de lecture que je viens de donner et que développe bien le cardinal Newman dans son ses sermons sur l'Antichrist, il dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas peur Le Christ est avec nous et le Christ est vainqueur. Et qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui Plutôt que de te lamenter et de, et de te terroriser face aux événements annoncés, ben, accepte de témoigner de la vérité, même dans la persécution. « Je suis avec toi, je te donnerai la grâce » et surtout, annonce l'Évangile, proclame l'Évangile, sois témoin de l'Évangile et, et, et essaie justement, en témoin de l'Évangile, ben, de susciter la foi, même si... Ce sera seulement dans le cœur de quelques uns, mais ceux qui auront la foi au dernier temps, eh bien, ils, ils, ils intercéderont pour ceux qui l'ont perdu, et, et, et de manière à ce que le Seigneur ne perde aucun de ceux que le Père lui a donné.
1: Donc annoncer, ça c'est tout Saint-Paul C'est toute la Bible aussi, je dirais C'est tous les bons prophètes, parce que vous avez nommé aussi euh, c'est Dans ces derniers temps euh, Apparaîtra aussi des, des faux prophètes hein. Absolument donc là, Je pense à oui. certains de nos auditeurs peut-être Qui sont un peu dans la panique en ce moment euh, Qui euh, oublie peut-être de regarder Vers Jésus sur la croix Qui a gagné, je dirais, cette victoire euh, Comment discerner Le faux du vrai prophète, Monseigneur Quelques pistes, quelques clés euh.
0: C'est l'Église qui nous aide à discerner parce que Jésus a dit à ses apôtres, et ça c'est très important de le réentendre aujourd'hui Même si ses apôtres et ses successeurs que nous sommes, nous les évêques Et leurs collaborateurs, les prêtres, nous ne sommes pas toujours exempts de péché, hein, de, d'infidélité, de trahison Mais il a quand même dit à ses apôtres, sachant qu'il les renierait, qu'il le renierait Sachant qu'il le trahirait, sachant qu'il l'abandonnerait au moment de la Passion Il leur a dit, qui vous écoute, m'écoute Qui vous rejette, me rejette, et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Donc nous avons l'Église, l'Église qui a les paroles de la vie éternelle, l'Église qui a été fondée par le Christ sur la foi de Pierre, et de telle sorte que les portes de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Il l'a promis à Pierre, et donc nous pouvons croire à cette promesse. Et donc ben, l'Église nous donne la parole de Dieu. Et c'est l'Église qui nous la donne parce qu'elle nous la donne avec toute l'expérience et toute l'assistance de l'Esprit-Saint que, le, que Jésus a promis aux apôtres et à, et à leurs successeurs. Et donc ben, nous avons là, dans la parole de Dieu, entendue et lue en Église, la certitude de ne pas être égaré par les faux prophètes et de savoir mieux discerner ceux qui nous annoncent vraiment la parole de Dieu, ceux qui sont prophètes au nom du Christ et ceux qui au contraire sont prophètes au nom d'eux-mêmes. Benoît XVI disait « L'Antichrist, c'est celui qui parle en son nom propre. Jésus parlait au nom d'un autre qui est son Père. Moi, je ne parle qu'au nom du Christ et de son Église, sous l'autorité de l'Église, sous l'autorité de la parole de Dieu et pas à partir de mes opinions personnelles. »
1: Euh, merci infiniment, c'est, c'est vraiment la conclusion de cette série des clés pour vivre et puis je vous invite chers auditeurs à vraiment lire ce livre qui forme aussi au fond au décœur appelé appeler aussi à, et à nous rappeler à ne pas rester je dirais dans la paresse hein, une certaine tiédeur mais de se mettre debout en route dans un mouvement de vie et donc, formons-nous, lisons la parole et euh, suivons, je dirais, l'Église et le Christ. Monseigneur Marcaillet, merci. Nous vous souhaitons et je vous souhaite une belle continuité de votre mission d'évêque, hein, donc au cœur de votre diocèse de Bayonne, Lescar et Holloran. Merci.
0: Merci beaucoup.